0: Storie libere presenta Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa e le autorità della Germania Comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro Da dove inizia una storia? È una domanda abbastanza cruciale quando devi raccontarla. Prendiamo l'anno di cui ho intenzione di parlarvi in questo podcast, l'anno in cui l'Europa viene travolta da un vento di cambiamento, anzi una tormenta di libertà che prima si solleva, poi cresce e cresce diventando un uragano che spazzerà via i governi di intere nazioni. C'è un momento cruciale, nel 1989, che pochissimi conoscono, eppure racchiude simbolicamente tutta la forza di quel cambiamento. È il 12 agosto. Siamo a Mosca, in uno stadio colmo di ragazzi a petto nudo che urlano ed esultano. È già sera, quando la folla si apre per far passare un uomo scortato da due ali di soldati. Alcuni militari si vedono anche tra il pubblico, ma non fanno paura. Hanno le divise aperte e non ci sono capelli sulle loro teste rasate e sudate. Il ragazzo che fende la massa di persone non è un politico, non è un capo di stato, non è un militare anche se indossa un cappotto dell'armata rossa e porta il cappello da soldato sopra la lunga chioma riccia. Non parla Russo. Anzi, lui rappresenta il nemico per eccellenza dell'Unione Sovietica. Ha un cognome di origine italiana, ma è americanissimo. Viene dal New Jersey e si apre la strada verso il palco tra le grida di adorazione, mentre la batteria scandisce il ritmo in sottofondo. Probabilmente il ragazzo ha solo una vaga idea di essere nel cuore esatto della storia, quello con la S maiuscola, ma è più facile che nemmeno se ne renda conto. Lui, in fondo, è solo una rockstar. Ma cammina verso il palco, verso le luci nel buio e verso un cambiamento che non può essere fermato. Ora però schiacciamo il tasto stop sul nostro videoregistratore del 1989. Torneremo nelle prossime puntate a raccontare chi è questo ragazzo e in quale modo incredibile è finito al centro dell'Unione Sovietica e del vento di cambiamento che preme per sfondare la cortina di ferro. Io sono Riccardo Gazzaniga e questo è il podcast in cui proverò a raccontarvi di quell'anno di ribellione e musica, scontri e libertà dopo il quale nulla in Europa e nel mondo sarà più lo stesso. Questo è 1989, Wind of Change. la cortina di ferro. È Winston Churchill a rendere celebre questa espressione. Da Stettino nel Baltico, a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale, dice Churchill in un discorso del 1946 rendendo celebre un'espressione già utilizzata dal gerarca nazista Goebbels alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Belgrade, Ma la linea immaginaria, disegnata dall'espressione cortina di ferro, è diventata nel 1965 un vero confine. Temendo la forza della Nato, l'alleanza atlantica filoamericana di cui fa parte la Germania Ovest, il leader dell'Unione Sovietica Nikita Khrushchev ha creato un'unione di stati speculare e opposta, Si chiama Patto di Varsavia e unisce tutti i paesi sotto legge dell'URSS. Il Patto di Varsavia è un'alleanza militare che prevede la cooperazione tra Unione Sovietica, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, Bulgaria e Germania Est. Non ne fa parte, formalmente, la Jugoslavia, stato socialista a regime parzialmente autonomo che funge da cuscinetto tra l'Italia e il mondo orientale. L'Albania, per anni il punto più basso e povero di risorse, ha lasciato quasi indisturbata il patto nel 1968, pur mantenendo un regime filocomunista. Ma uscire dal patto di Varsavia non è così facile per gli altri stati, visto che si tratta in sostanza di un accordo unilaterale con cui la madre Russia controlla gli altri regimi filocomunisti, con lo spauracchio del suo invincibile, gigantesco esercito. Non a caso, Ogni tentativo di lasciare il patto è stato annichilito con la forza. È accaduto nel 1956, quando l'Ungheria ha tentato di abbandonare l'alleanza e dichiararsi neutrale, ma l'Armata Rossa ha invaso la nazione e spianato la resistenza in due settimane. Nel 1968, invece, l'Unione Sovietica ci ha messo qualche mese a placare le spinte della Cecoslovacchia, ha invaso Praga e soffocato la sua primavera, una rivoluzione liberale sostenuta da intellettuali, artisti, sportivi. Fra loro il celebre corridore Emi Zatopek, gloria del paese e pluricampione olimpico, che per aver fiancaggiato i rivoltosi viene spedito a lavorare in una miniera di uranio. Nel 1970 l'URSS ha sostenuto la scelta del governo polacco di schiacciare nel sangue le proteste della classe lavoratrice per l'aumento del prezzo dei latticini. Insomma, ogni possibile minaccia alla stabilità oltre cortina è stata sempre azzerata. Del resto la dottrina Briesnev, faro ideologico del regime sovietico, recitava che quando forze ostili cercano di deviare lo sviluppo dei paesi socialisti verso il capitalismo questo diventa un problema, non solo della nazione interessata, ma un problema comune a tutti gli stati socialisti. Ma la cortina di ferro inizia a vacillare il 16 ottobre del 1978 quando un uomo polacco si affaccia al balcone di San Pietro dicendo queste parole Carissimi fratelli e sorelle anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra la nostra lingua italiana se mi sbaglio se mi sbaglio mi corrigerete caro Vuitila che da ragazzo ha fatto il minatore per cavare soda caustica e lavorato come fattorino in un ristorante che ama il teatro parla 11 lingue diverse ed è scampato miracolosamente ai campi di concentramento è il primo straniero ad assurgere al soglio pontificio dal 1522 anno in cui era stato eletto papa l'olandese Adriano VI in Polonia dove il 90% della popolazione è cattolica, le campane delle chiese risuonano a festa e la gente scende in strada per celebrare l'elezione del Papa chiamato Giovanni Paolo II. Ma se il locale Partito Comunista manda un telegramma di congratulazione al Vaticano esprimendo gioia perché un figlio della nazione polacca siede sul soglio pontificio, in realtà la polizia segreta di Varsavia, nei suoi rapporti a KGB, definisce Wojtyla sostenitore di un punto di vista estremamente anticomunista senza opporsi apertamente al sistema socialista, ha criticato il funzionamento dei ministeri statali della Repubblica del Popolo Polacco. Quando ancora era arcivescovo di Cracovia, Wojtyla è stato a lungo sotto gli occhi dell'intelligence di regime, al punto di rischiare l'arresto. Solo la sua enorme fama e il timore di risposte violente della popolazione hanno impedito di agire contro di lui. Il Papa è palesemente schierato contro le restrizioni dei diritti umani, l'ideologia del partito unico e l'ateismo, ovviamente. Ma più di tutto, il rischio che Voitila diventi pietra di appoggio per le proteste operaie mai sopite contro il regime. Proteste che, due anni dopo l'elezione di Giovanni Paolo II, nell'agosto del 1980, trovano un nuovo carismatico leader, quando l'Ecvawensa scala da solo la recinzione dei cantieri navali Lenin di Danzica, in segno di protesta. Con questo gesto plateale, l'ex meccanico automobilistico divenuto elettricista, che da tempo lotta per i diritti dei lavoratori polacchi e rivendica le loro libertà sindacali, si guadagna sul campo i gradi di simbolo e leader delle lotte operaie. Come dirà lui stesso, non è la mia voce che conterà, non sono le mie parole, sono le mie azioni. Pochi giorni dopo la sua azione, infatti, si concretizza la sinergia che il regime polacco ha sempre temuto. Le alte sfere della Chiesa locale, su incitamento del Papa, approvano un documento che rivendica esplicitamente il diritto di indipendenza sia delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori, sia delle organizzazioni di autogoverno. L'Equawensa si convince che, di fronte a una tale pressione esterna, il Partito Comunista polacco non potrà che arrendersi alle rivendicazioni dei lavoratori. Le manifestazioni di dissenso si propagano e il governo deve concedere il diritto di sciopero e accettare la formazione del sindacato autonomo dei lavoratori di solidarietà. Un nome lunghissimo e assai meno efficace di quello con cui passerà la storia. Solidarność. Vauenza diventa il presidente di un sindacato che raccoglie rapidamente il numero incredibile di 10 milioni di iscritti. A testimonianza di un sostegno indissolubile, Vauenza, a gennaio 1981, viene ricevuto al Vaticano da Giovanni Paolo II. Il figlio è venuto a far visita al padre, dichiara con reverenza il sindacalista alle telecamere di tutto il mondo. Sempre di più, il Papa e Lech rappresentano le vere guide della nazione polacca e di tutto il mondo che spera nella fine dei regimi filocomunisti europei. Ma poi le cose cambiano ancora. Buonasera, in piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta sulla quale e con la quale aveva appena completato il percorso predisposto sulla piazza stessa tra i fedeli che la gremivano. Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, il killer professionista turco Mehmet Ali Agcha ferisce gravemente a colpi di pistola Giovanni Paolo II. A dicembre, il generale Jaruzelski assume il comando della Polonia, dichiarando la legge marziale, formalmente per evitare un'invasione dei sovietici preoccupati di contenere le spinte democratiche del paese. E jest ciężar jaka spada na mnie w tym Ma la legge marziale impone il coprifuoco. I confini nazionali sono chiusi come gli aeroporti, scollegate le linee del telefono, censurata la posta, sospese lezioni a scuola e università. Subito, la sera stessa dell'emanazione, appaiono nelle strade i veicoli militari, e i leader di Solidarnosc sono arrestati. L'equa Uensa rimane in prigione 11 mesi, e nel 1982 l'organizzazione sindacale è messa al bando. Una volta ancora, i tentativi di chiedere diritti e libertà sono piegati. L'equa Uensa chiede di tornare a lavorare come elettricista, ma il suo carisma è così temuto che di fatto finisce agli arresti domiciliari. Ma la spinta verso il cambiamento è troppo forte. E nel 1983, Giovanni Paolo II decide di tornare in Polonia per la seconda visita pastorale dopo quella del 1979. Il governo è preoccupatissimo. Non si può negare la visita di un Papa a uno dei paesi più cattolici del mondo. Ma il regime, sebbene comunista, Confida in un aiuto celeste, visto che il Papa è fisicamente provato dopo l'attentato subito. Ora come ora, possiamo solo sognare sulla possibilità che Dio lo chiami a sé il più presto possibile. Auspica il servizio segreto polacco, scrivendo ai colleghi sovietici del KGB. Ma il Papa sta bene e appena sceso dall'aereo si rivolge ai prigionieri e perseguitati del regime. Chiedo a coloro che soffrono di essermi particolarmente vicini e lo chiedo con le parole di Cristo ero malato e mi hai visitato, ero in prigione e sei venuto da me. Io stesso non mi posso recare in visita da tutti quelli che sono in prigione e tutti quelli che stanno soffrendo. Chiedo però loro di essermi vicini nello spirito per aiutarmi, come fanno sempre. Il carisma e la forza morale che Giovanni Paolo II emana sono sideralmente distanti dall'autorità ormai indebolita di uno stato monopartitico avversato dalle stesse classi operaie che dovrebbe rappresentare. Persino l'atio generale Jaruseschi, dopo aver incontrato il Papa nel palazzo presidenziale del Belvedere, ammetterà «Le mie gambe tremavano, così come le mie ginocchia». Il Papa, questa figura in bianco, tutto ciò mi commosse fortemente, al di là della ragione. Un mese dopo il regime ritira la legge marziale, ma questo non basta a riguadagnare consenso, anche perché di lì a pochi mesi l'Ecvawensa viene insignito del premio Nobel per la pace. Lui non va a prenderlo, temendo che non lo facciano più tornare in patria e ci manda la moglie. Quindi, per evitare accuse di avidità e personalismo, dona il corrispettivo premio in denaro per la realizzazione di un progetto della Chiesa volto a modernizzare e meccanizzare il lavoro degli agricoltori. Monsieur, bonsoir. Il y croyait si peu qu'il était parti tranquillement ce matin à la pêche. Pourtant, son nom, comme l'an dernier, figurait parmi les candidats les mieux placés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Et ce matin, à Oslo, le comité Nobel a décidé de couronner les l'Echvalésa. Pour sa contribution à assurer le droit des travailleurs au prix de sacrifices personnels considérables, le communiqué poursuit. Les activités de Valaisa ont été caractérisées par la détermination à résoudre les problèmes de son pays, sans recours à la violence, par la négociation et la coopération. Per raccontare la fama di cui godeva Wensa tra la gente, si può ricorrere alla sfida del 1983, quando la Juventus di Platini va a giocare in Coppa delle Coppe contro il a Danzica. All'andata, la Juve vince 7-0 e 40 tifosi polacchi, venuti in trasferta, chiedono asilo politico, raccontando delle condizioni disperate in patria, delle file per il pane, della carne da comprare come merce di contrabbando, della polizia che controlla tutto. L'attaccante bianconero, il polacco Zibi Boniek, li critica dissento dagli atteggiamenti di quei 40 ma cosa sperano di trovare venendo qui in Italia è meglio in Polonia da poveri che all'estero da profughi l'avvocato Agnelli però lo rimette al suo posto quelle di Boniek sono solo stupidaggini e anche inopportune Al ritorno ad Anzica il proscenio europeo attira una grande folla lo stadio è pieno, la polizia spara lacrimogeni contro quanti scavalcano le recinzioni quando la Juventus va in vantaggio con gol di Vignola la gente si accorge che nel settore popolare c'è l'Ekwa Wensa allora la curva intona Cori per Solidarnosc. Vauenza si alza, saluta, si inchina. In tribuna gli uomini di regime sono gelati. Alla fine del primo tempo i Cori aumentano ancora, per Vauenza e Solidarnosc. Allora dallo stadio mandano canzoni, compreso un grande successo italiano. Ma la gente non è felice per niente e ancora di più grida viva Solidarnosc alcuni cantano l'inno polacco lo speaker, disperato, per zittire la folla inizia a leggere il curriculum dei calciatori della Juve di tutti uno per uno, persino quello di Zoff che non gioca più il Deghia pareggia, va avanti la Juve rimonta e vince 3-2 con gol proprio di Boniek fischiato da tutti i suoi connazionali Anzica, Lekha, Lekha, Lekha che è passato il vantaggio sul rigore trasformato da Kruszynski al diciottesimo del secondo tempo poi c'è stato al 32esimo, un gran gol di tavola e ora è Boniek in azione. Gol! Zibi Boniek fa gelare letteralmente lo stadio. Vauenza non molla la lotta e nel 1986 fonda il consiglio provvisorio di Solidarnosc, nonostante il sindacato resti illegale. Di lì a poco Giovanni Paolo II dà un annuncio clamoroso. Vuole visitare la Polonia per la terza volta La notizia getta in allarme le autorità polacche e sovietiche Da una parte il governo del generale Jaruzelski Spera di placare le tensioni interne E di fare bella figura a livello internazionale Cancellando il vergognoso ricordo della legge marziale E mostrandosi aperto al mondo Dall'altra ha paura che la visita di Vojtila Diventi un'occasione imperdibile Per ridare forza a Solidarnosc quando Giovanni Paolo II nel giugno del 1987 sbarca in Polonia per la terza volta trova ad attenderlo un gigantesco apparato di sicurezza di 25.300 uomini e ogni suo momento pubblico viene ripreso non tanto per immortalare il Papa quanto per fissare su pellicola i contenuti illegali degli striscioni e i pellegrini sospetti per poterli identificare i manifestanti però aggirano i divieti del regime recitando frasi come O oh Maria, conduci noi e i nostri figli attraverso il Mar Rosso dell'ipocrisia, della menzogna e dell'ateismo ad Danzica, dopo la Messa del Papa, un gigantesco corpio pacifico riempie le strade e appare la scritta Solidarnosc. Voitila, dal canto suo, non esita a manifestare la sua vicinanza all'organizzazione. Qui, sulla riva del Baltico, anch'io pronuncio questa parola, questo nome. Solidarietà. Perché essa appartiene al costante messaggio della dottrina sociale della Chiesa. Nella piazza di Danzica, Giovanni Paolo II si inginocchia in silenzio davanti alle tre croci che ricordano gli operai morti durante gli scontri del 1970. È un momento solenne e potentissimo. Quel voetilla silenzioso in ginocchio è ancora più efficace di qualsiasi manifestazione. ADC. This is World News Tonight. Good evening. Pope John Paul II continued his triumphal tour of his homeland today, speaking diplomatically, but pointedly, about the relationship between the Church and Communism. Here's Peter Jennings in the Polish city of Jasnagora. John Paul has emphasized the reality. In Poland, at least, politics and religion are inseparable. How potent is his message? Polish television has broadcast his visit, il 1988 sta finendo. Siamo a novembre, quando il governo del generale Jaruzelski deve cedere e iniziare un dialogo con Solidarnosc. Un'idea che sarebbe parsa assurda pochi anni prima, ma alle porte del 1989 diventa possibile, persino inevitabile, dopo che il vento di cambiamento ha intaccato anche l'Unione Sovietica. Non può che venire da qui, la figura centrale del 1989. Un uomo che nasce proprio dentro gli organi di partito, come un virus che si insinua tra gli ingranaggi della macchina sovietica. Una macchina gigantesca e inarrestabile in apparenza, ma che, a partire dagli inizi degli anni Ottanta, mostra evidenti segni di ruggine e usura. L'economia non riesce più a crescere, soffrendo la stagnazione. L'inflazione è alta, gli approvvigionamenti di risorse faticosi, la popolazione vive sotto la soglia di povertà, il tasso di alcolismo è devastante, mentre filtrano le notizie di un mondo diverso e migliore, oltre la cortina di ferro. L'uomo chiamato a gestire questo momento è Mikhail Sergeyevich Gorbachev, segretario generale del Partito Comunista dal 1985. Gorbachev all'inizio rimane una figura piuttosto scura in occidente. La cosa che più si nota di lui è la grande voglia rossa che campeggia sulla pelle della fronte calva, Una voglia che spesso, nelle vignette satiriche, viene rappresentata come una falce e un martello. Il segretario non se la fa asportare perché, dice, non ha importanza l'aspetto esteriore, ma ciò che lui deve fare. I delegati sono d'accordo. Si avverte una crescente atmosfera di rinnovamento. L'avvento di Gorbachev scuote profondamente il regime comunista dell'Unione Sovietica imbalsamato da Brezhnev. Il nuovo leader denuncia coraggiosamente i ritardi, le carenze, l'enorme arretratezza del paese, gli errori dell'apparato del partito unico. In realtà il nome di Gorbachev inizia a circolare in Europa a causa di una catastrofe. Attenzione, attenzione! A causa di un incidente verificatosi alla centrale nucleare... Il livello di radioattività è fuori dalla norma. Per la vostra incolumità e soprattutto per quella dei vostri figli si rende necessario evacuare temporaneamente tutti i residenti nella zona di Kiev. L'evacuazione inizierà oggi stesso, 27 aprile alle ore 2.00. Saranno messi a disposizione degli autobus in tutti i quartieri della città. All'1.23 della notte tra il 25 e il 26 aprile dell'86, il reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl in Ucraina esplode con una potenza 10 volte superiore a quella della bomba di Hiroshima. È l'incidente nucleare peggiore della storia. Dal momento in cui venne informato telefonicamente, alle 5 del mattino di quel fatidico 26 aprile 1986, che un incendio era divampato nel reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, la mia vita non è stata più la stessa. Nemmeno la vita dell'Unione Sovietica sarà più la stessa. Quando la centrale di Chernobyl esplode, causando il più grande disastro ambientale della storia umana, l'URSS mostra improvvisamente tutta la sua vulnerabilità. Non solo la tragedia viene imputata ai tagli di fonti del paese e svela enormi deficit tecnici ed errori umani. Ma l'URSS commette anche il tragico errore di tentare di nascondere la gravità dell'incidente, una gravità che diventa rapidamente palese a tutto il mondo. Le bugie dell'Unione Sovietica e il silenzio di Gorbaciov, che parlerà alla nazione solamente a 18 giorni dal dramma, sono una ferita terrificante all'immagine del paese, insieme al numero, a oggi ancora non quantificabile, di vittime connesse al disastro la leadership dello stato vincitore della seconda guerra mondiale esce gravemente compromessa tanto che la storia può essere inquadrata in un prima e in un dopo Chernobyl un altro colpo mediatico devastante all'URSS viene inflitto nel 1987 da un diciannovenne della DDR, la Germania Est il 13 maggio, Matthias Rust, che possiede un brevetto per pilotare aerei da turismo ma ha solo 50 ore di volo alle spalle non legge un Cessna monomotore con un serbatoio modificato e ampliato parte da Amburgo, vola verso le isole Faroe, si ferma in Islanda, torna in Norvegia, quindi fa scalo in Finlandia, il 28 maggio 1987. Quando il suo aereo si rialza da terra, Rust ne cambia il piano di volo e sparisce dai radar, entrando nello spazio aereo sovietico per dirigersi in volo verso Mosca. Due MIG da combattimento lo intercettano e lo affiancano. Rust sa bene che pochi anni prima l'URSS ha abbattuto un volo della Korean Airlines per uno sconfinamento, uccidendo 269 persone sembra una scena di Top Gun ma dalla parte dei buoni non c'è il Maverick di Tom Cruise sono un ragazzino spaventato il MIG mi raggiunse virò strettissimo mi si mise dietro poi mi affiancò era molto più veloce di me indovinai appena gli occhi del pilota sotto il casco mi seguì per un po', poi accelerò ancora e sparì nel nulla. Pochi minuti, mi sembrarono eterni, e restai in preda a nuovi sentimenti misti: sollievo perché non aveva sparato, dubbio e angoscia per la certezza che sapevano che ero in volo su di loro. Esatto, i sovietici sanno che Rust è lì, nel cielo, e i missili antiaerei puntano il Cessna, ma l'URSS non può rischiare un nuovo disastro diplomatico e mediatico. Rust è anche molto fortunato, perché a un certo punto viene perso dai radar e classificato come aereo amico, visto che casualmente, quel giorno, si svolgono una serie di esercitazioni. Poi, quando arriva a bassa quota, vola così piano che lo scambiano per un elicottero in un intervento di ricognizione. Alle 7 di sera, il ragazzino sul Cessna è sopra Mosca. Rust considera di atterrare dentro il cremlino, ma è troppo pericoloso e potrebbe rischiare di non essere notato da nessuno. Poi pensa alla Piazza Rossa. Ma ci vede troppa gente, allora sceglie il ponte vicino alla cattedrale di San Basilio. Non sa che ci sono i fili del tram, non lo ha calcolato, ma la fortuna, a volte, aiuta davvero gli audaci e quel giorno i fili sono stati tolti per manutenzione. Mattias Rust tocca terra e attraversa con calma le strade della capitale, giungendo Placido sino alla Piazza Rossa, dove smonta dal suo Cesna salutando. Dice che la sua impresa è simbolica per chiedere pace dai due lati della cortina di ferro. Il ragazzo che ha volato sulle ali del Cesna e della Libertà è accolto gioiosamente dai moscoviti che gli offrono pane e sale, loro tipico gesto di benvenuto. Ma non sono altrettanto gentili gli ufficiali del KGB che lo arrestano. L'Unione Sovietica viene spernacchiata da mezzo mondo per il pacifista atterrato a Mosca, anche se Mikhail Gorbachev non sembra troppo angosciato. Anzi sfrutta il momento per cacciare i due ministri conservatori scegliendo uomini più vicini alla linea politica riformista che ha iniziato a considerare da Chernobyl in avanti l'idea che il sistema socialista nel suo insieme ideologico e politico fosse valido di per sé ma in crisi a causa degli uomini che lo guidavano si mostra fallace è l'intero impianto della nazione a non essere più valido e come dirà proprio Gorbaciov il sistema che avevamo sempre conosciuto non poteva più durare Mikhail Gorbachev è l'uomo giusto al momento giusto. Figlio di contadini, è cresciuto nel partito ed è fra i primi a non aver vissuto lo stalinismo e la repressione come forma di governo. Educato in un ambiente universitario di idee più liberali, ha potuto intraprendere una carriera politica fatta di contatti e viaggi all'estero, visitando l'Europa e imparando a conoscere le democrazie occidentali, cui non guarda con sospetto, ma con interesse. Il cambiamento che può salvare l'URSS deve andare a suo avviso in due direzioni una al nome di glasnost apertura e implica una maggiore libertà di parole e di stampa in unione sovietica ma anche una collaborazione con le forze straniere l'altra si chiama perestroika ristrutturazione e ha l'obiettivo di riformare e decentralizzare l'economia concedendo maggiori autonomie locali rispetto all'ingerenza statale Presidente Gorbaciov la dittatura comunista che cosa ha provocato e che conseguenze ha avuto ha portato al fatto che le speranze più profonde delle persone arrivare a costruire una società democratica e libera si sono trasformate in un sogno irrealizzabile perché è stato dato un colpo all'aspetto principale all'aspettativa delle persone Gli slogan dei bolscevichi erano potere alle fabbriche, gli stabilimenti agli operai, la terra ai contadini, libertà agli oppressi, pace al popolo. Ma ciò che è successo dopo
1: è già un'altra storia.
0: Per questo bisognava farsi coraggio e dire che tutto questo era un errore. Così la dittatura ha significato limitazione dei diritti alla libertà, repressione, controllo segreto su tutto e su tutti. Si era privi della cosa principale, la libertà. Tutto il resto è una conseguenza di questo. Il primo intervento concreto di Gorbaciov è abbastanza fallimentare in verità per lottare contro la piaga dell'alcolismo regolamenta i prezzi di vodka e vino e birra limitando le vendite e stabilisce sanzioni penali per chi viene sorpreso in ubriachezza ma l'alcol rappresenta un capitolo fondamentale dell'economia del paese e se da un lato cala il consumo dall'altro crollano le esportazioni di bevande e prolifera il mercato nero è in questo modo che nasce la mafia russa nella sua forma più spietata anche la lotta alla corruzione e alla burocrazia che affliggono l'URSS rimbalzano contro un muro di gomma e consuetudini Nel 1987 Gorbachev ammette che a parte la Glasnost non abbiamo ottenuto niente. Con sua moglie Raissa è ancora più chiaro, così non si può più andare avanti. E allora Gorbachev si rivolge allo spazio in cui ha più margini di manovra, la politica estera. Dopo un faticoso percorso di avvicinamento, firma con il presidente americano Ronald Reagan l'INF, un fondamentale trattato sulle forze nucleari. Per la prima volta vengono eliminati i missili nucleari a media gittata con cui i due blocchi avrebbero potuto colpirsi a vicenda in Europa. Inoltre l'URSS accetta regole e clausole che non aveva mai precedentemente accettato. In primis, un rigido sistema di ispezioni internazionali sul proprio territorio. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Thank you. Welcome to the White House. It was over six years ago, November 18th, 1981, that I first proposed what would come to be called the Zero Option. It was a simple proposal, one might say disarmingly simple. <laughs> Gorbachev inizia così la sua enorme scommessa politica, ovvero quella di dialogare con l'Occidente, allentare la pressione sui paesi del patto di Varsavia e spingere l'Unione Sovietica verso una democratizzazione che possa toglierla dal risonamento e salvarla dalla crisi in cui sta sprofondando. La crepa nella cortina di ferro si allarga il 5 luglio 1988, quando Ursa e Ungheria convengono di impostare i rapporti alla non ingerenza, assistenza reciproca e indipendenza e comune responsabilità verso i destini storici del socialismo. Poi, il 7 dicembre, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Gorbaciov annuncia a sorpresa l'intenzione di tagliare l'Armata Rossa e ritirare buona parte delle truppe dai paesi dell'est europeo entro il 1991. Questa dottrina prenderà il nome da un celebre musicista che nulla ha a che fare con il rock. Secondo la dottrina sineatra, i paesi del blocco di Varsavia potranno autodeterminarsi, facendo ciascuno a modo suo. Ma nel dicembre 1988, Gorbachev concede un'altra apertura, meno politica ma ugualmente fondamentale. Come dirà scherzando anni dopo, il mio più grande errore è stato far entrare gli Scorpions in Unione Sovietica. Hallo Leningrad, è qualcosa che nessun rocker occidentale aveva mai potuto dire al pubblico fino a questo momento. Prima di loro, solo le pop star Elton John e Billy Joel, fai grandissimi, si sono spinti in URSS. Invece gli Scorpions suonano rock, parlano di ragazze, parti, gioia di vivere e anche libertà e fine delle guerre. Nel 1988 inanellano 10 concerti di seguito tutti esauriti. 150.000 spettatori complessivi nel Palazzo dello Sport di Leningrado. Pieno di gente composta, seduta nei posti numerati, con il divieto di fumo che costringe il pubblico a uscire a 5 gradi sotto zero per farsi una paglia. Per darvi un'idea di ciò che è se sotto il palco ci sono i rocchettari vestiti di pelle, sulle tribune si vedono operai, impiegati, militari, perché i biglietti venduti sulla prospettiva Nevsky sono stati anche distribuiti dallo Stato, dentro le scuole, negli uffici, nelle fabbriche. Il pubblico non è abituato a cantare o rispondere, così Klaus Meine, il cantante degli Scorpions, per scaldare la folla ripesca i canti dei battaglieri del Volga. Va meglio alla fine del concerto, quando Klaus cerca di spiegare in russo di cosa parli la sua canzone. Poi Maine inizia a cantare con quel suo buffo inglesco, come qualcuno ha soprannominato il suo inglese dal pesante accento teutonico, mentre il virtuoso chitarrista Rudolf Schenker spara a soli strepitosi. Abbiamo avuto sempre la tendenza a far vedere alla gente che c'era una nuova generazione, proveniente dalla Germania. Una generazione che non arrivava coi carri armati, bensì con le chitarre, e portava amore, capisci? E quello è stato anche il motivo per cui siamo andati in Russia, dirà Schenker. Quando si spengono le luci e si ferma la musica, il pubblico non chiede il bis, perché non sa nemmeno che si può fare un bis. Ma la folla esulta quando gli scorpion tornano sul palco sulle note di Rock You Like a Hurricane. un uragano appunto, quello che ormai è montato e si può abbattere sull'Europa nel 1989 e andare a colpire anche il paese che è simbolo mondiale della divisione e dei muri, la terra da cui arrivano gli Scorpions. La Germania. to Io sono Riccardo Gazzaniga e questo è il podcast in cui vi racconto di quell'anno di ribellione e musica, scontri e libertà dopo il quale nulla in Europa e nel mondo sarà più lo stesso. Questo è 1989, Wind of Change. Ne vi è piaciuto 1989? Provate ad ascoltare anche a pugni chiusi il mio podcast, sempre per storie libere, che racconta le Olimpiadi di Città del Messico 1968. Trasporto e lotta, discriminazione e trionfi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.